0: Y casualmente me llamó, o sea, una profesional de belleza que lleva mucho tiempo en Epi, más de cuatro años, eh, para contarme que tenía cáncer. Aparte yo no soy ingeniera, soy administradora, entonces yo soy más de, ¿cómo ya, todo esto es ya, y para Juan, que es mi sitio, es más como, no, mira vamos a hacerlo así, porque tengo que desarrollar
1: esto. Tienes ese propósito de que estás ayudando a un sector de la población y me imagino que eso te nutre y te, te, te alimenta tu ikigai y te da más fuerza también para tú seguir adelante, porque ahora si tú fallas, no estás fallando tú nada más. Tienes un montón de mujeres dentro de tu compañía que si tú fallas, ellas fallan. ¿Cómo fue tu historia cuando no tenías el sitio ¿Cómo fue eso? ¿Qué sufriste en el momento? Sin ser técnica, ¿no? Sin tener como la noción de qué tipo de sitio aún necesito, ¿no?
0: Sí, bueno, empezando eso, yo tengo mis ideas.
1: Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Coffee Power. Hoy me estoy tomando, miren, un Tea Power, eh, pero es un Tea Power con una mujer que empodera a mujeres, una mujer interesante. La conseguimos, la estuvimos estalqueando, nos metimos por ahí, estuvimos viendo qué es lo que estaba haciendo y tiene una misión tan bonita que entre el equipo estuvimos hablando y dijimos, hay que darle la Coffee Power porque queremos conocer esa historia. Este no va a ser un episodio muy técnico donde nos vamos a poner a hablar de tecnología por dentro, pero sí es un episodio que va a inspirar a muchas personas que quizás no son técnicas, a, a cómo es construir un producto o una compañía que necesita la tecnología. Y bueno, y necesitas conseguir un sitio y necesitas conocer, y necesitas conseguir ese montón de tecnología y necesitas agrupar un montón de procesos, automatizar un montón de cosas. Y esta señorita que le voy a presentar eh, lo ha logrado muy bien. Tiene seis años y cinco meses haciendo esto. Así que yo voy a presentar aquí a mi querida Laura Serrano. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, Saldo. Bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Está, Laura está en Villavicencio, ¿no?
0: Sí, acá con un calor.
1: Villavicencio, una, una ciudad muy, muy querida, muy cool, muy cool, pero calientica en Colombia. Yo fui una vez, es, en, a mí me encantó. Sí,
0: sí, es hermoso, es hermoso, pero es súper caliente. Bueno, Yo la pero hago, la pero gente, caliente.
1: es cool cuando vives en Bogotá. ¿eh? Y vas a Vicencio te pones un calorcito y te vuelve.
0: Te vuelve, sí.
1: Bueno, Laura, cuéntame cómo nace esto. Cuéntame cómo nació tu idea, tu proyecto, cómo lo lograste.
0: Bueno, yo te cuento. Yo inicialmente mmm, trabajé en una aceleradora de startups. De hecho, ahí fue que empecé como a conocer este mundo de empresas de tecnología, porque antes sinceramente no tenía ni idea. Siempre había trabajado en temas muy tradicionales. Entonces, para mí esas cosas de las empresas de tecnología de startups era algo como que, nada. Y en ese momento que yo entré a trabajar a la aceleradora, de hecho era muy nuevo, eh, sí, era nuevo, de hecho rap estaban haciendo, todavía no habían muchas startups, era muy nuevo el tema, pero entré allá y yo dije, oiga, yo, yo tengo que hacer algo así, o sea, yo, yo quiero ser emprendedora y yo quiero hacer algo así de tecnología, aparte yo escuchaba a todos los emprendedores con sus pitches y, pues, no ya sabes escuchas no estoy transformando la educación estoy transformando y yo, sé, no, yo también tengo que transformar algo pero yo quiero transformar <risa> <absorber> algo también <risa> y de ahí literalmente escuché la idea un día alguien dijo como oiga una vez hubo una aplicación que hacía uñas a domicilio eh, y pues no o sé sea, no funcionó pero me parecía muy bueno y me quedó sonando mucho porque en lo personal no me gusta ir al salón de belleza o sea, me parece un plan para mí es un plan canzón de ir a sentarme porque soy muy activa y sentarme tres horas ahí para mí es como perder tres horas del día. Y yo decía, así qué maravilloso que uno mientras está en su casa haciendo lo que tiene que hacer, le hagan las uñas y esto no le quite mayor tiempo. Ya de ahí empecé a averiguar como porque la otra aplicación no había funcionado, qué había pasado. Eh, vi que era un tema de timing, la gente todavía era muy como no le daba seguridad que alguien fuera a su casa, todavía era como muy reacia que alguien llegara a su casa. Pero yo ya estaba en un punto donde Uber ya estaba superposicionado en Colombia, Rappi estaba empezando a tener mucho posicionamiento y dije, ahora sí se podrá, porque ya la gente está utilizando apps. En ese momento antes no las estaban usando, era muy pero ya claro. la gente dice, "Ah, ya uso una aplicación para algo." De ahí empecé como a averiguar, a ir a salones de belleza y literal, preguntarle a las manicuristas, a todas estas mujeres que trabajan en la belleza, bueno, oye, si hay una aplicación que te ayude a conseguir clientes para que trajes a domicilio, seas independiente, no tengas que depender del salón, ¿qué te parece? Entonces, pues a todas les parecía una maravilla. Y de ahí vi otra problemática y era que los salones, pues también por el modelo de negocio, tienen que estar ellas muchas horas en un salón y a veces pues estas horas, a veces no, la mayoría son muertas, o sea, hay muchas horas que ellas tienen que quedarse ahí esperando un cliente y toca por turno y entonces se pelean con la compañera porque resulta que era mi turno y tú cogiste mi cliente, entonces se volvía eh, un ambiente súper, digamos como súper tensionante para ellos en el salón claro. y dos, pues no estaban generando como los suficientes ingresos iba a salones de por decirlo así en Bogotá de estratos muy altos, donde tú podrías decir, no, deben ganar bien y no, te dabas una sorpresa que eran personas que estaban de domingo a domingo y no, no, no se hacían a veces ni el salario mínimo entonces tú dices, no pero uy y sin nada, no, obviamente eh, los salones no, les daban absolutamente nada, entonces me decían, no, pues ¿qué están haciendo? o sea, se están matando ahí y se matan ellas y se matan sus familias porque son pues, son mujeres la mayoría mamás, que no, tienen ya ni tiempo, no, no, ya ya no, 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 tiempo tiempo nada. no, 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 tienen tiempo de estar estar sus sus Y y esa empezó a ser ser problemática que más encontré. no, 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 que que por estar en el salón, yo yo nunca había visto a mi hija yo nunca la puedo recoger del jardín, eh, si mi hijo se enferma, pierdo el turno, y entonces me castigan tres días, o sea, cosas muy graves que yo decía, no, pues acá acá hay algo que hacer, o sea, definitivamente si hay una problemática que se les puede ayudar a Sí, este
1: es el problema, claro.
0: Y ya, ahí empecé con literalmente eh, un WhatsApp, porque <risa> esa fue mi primera aplicación, un WhatsApp. El MVP. Eh, una, el MVP fue con un WhatsApp, y un, eh, una página web muy sencilla, un Instagram también sencillito y empecé a, a probar ya como eh, a tratar de ver si conseguíamos clientes y profesionales.
1: Si este 12 de octubre estás en Bogotá, Colombia, quiero invitarte a que vengas a pasar el día con nosotros en Coffee Power Live. Mira, es un evento donde vamos a tener episodios en vivo, conferencistas y al final del evento una fiesta poderosísima para que hagas networking con líderes de la industria, con recruiters, especialistas en tecnología. Nosotros vamos a estar allá. Así que este 12 de octubre aquí te dejo la información para que tengas tu boleta ya mismo nos vemos en Bogotá en Coffee Power Live. Ya tenemos nueva fecha para el Masterclass de liderazgo de Coffee Power. Para aquellos que no saben lo que es el Masterclass, es un programa personalizado de liderazgo en equipos de tecnología de tres semanas de duración. Tiene clase los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche y es un programa que está enfocado para personas que quieren ser líderes en tecnología o los que son líderes en tecnología. Así que si estás interesado aquí te dejo la página web donde nos vas a dejar tus datos y cuando ya el masterclass esté listo para que puedas reservar tu ticket que son solo 12 12 personas en el masterclass lo puedes hacer nos vemos en clase pero pero sabes hiciste no, bueno no sé me imagino que trabajando en esta aceleradora entendías un poquito eso, ¿no? El concepto del MVP, de no complicarte con la tecnología en principio, sino más que todo, ocuparte del negocio, probar tu hipótesis, probar el modelo y dijiste, mira, si vamos a fallar, fallemos rápido y fallemos barato, ¿no? O sea, vamos a buscar algo sencillo y, y si te, e hiciste lo correcto porque, mira, yo, yo, yo a sí. veces me toca ser advisors de varios founders que se complican con el tema tecnológico y sí, la tecnología es muy linda y es artística y a veces uno, ¿sabes? Los, los técnicos a veces no... no nuestra cabeza funciona muy enfocado a resolver un problema de la manera más eficiente y elegante, ¿no? Entonces, a veces hacemos algo que ni el próximo developer cuando lo va, le va a meter algo dice, bro, ¿y este pana qué se hizo? No, No sé qué hizo. Entonces, ¿por qué? Porque aunque fue muy eficiente, pudo ser muy complejo. Entonces nos quedamos en el tema de la tecnología, donde a veces, y ahorita con todo lo que existe, a veces la solución total. es conectar una cosa que ya existe con el WhatsApp, con un Typeform, con, con, con Zapier, conectas dos servicios, se interconectan y ya todo funciona maravilloso. Entonces te felicito no, total. Por que
0: existe. No, y es que eh, <risa> eso literal lo aprendí allá porque vi muchas personas que llegaban con proyectos o emprendimientos que eran absolutamente inservibles, pero que se habían gastado un montón de dinero en un desarrollo con una agencia de una aplicación que no le va a hacer, pues, que no le servía a nadie, o sea, que nadie la iba a usar, y ya, o sea, yo, entonces yo dije, no, 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 yo no me puedo permitir, primero no tengo el dinero, porque tampoco, el dinero, o así lo quería hacer, no había posibilidad, entonces no tenía el dinero para hacerlo, y, dije, y segundo, pues, no sé, pedir un préstamo, o ir a conseguir inversión, para hacer algo que después no funcione, pues no, para ir a con nadie, dije, no, vamos a lo simple, que lo que yo necesito saber, es, si hay un cliente para esto y si hay una profesional para esto. Y ¿listo?
1: Mira, Lauri, ¿y cómo te la llevas tú con los técnicos? Con la gente sí. técnica, tu CTO. Después me vas a contar cómo lo conseguiste, pero ¿cómo te la llevas tú con ellos?
0: Bueno, yo digo que yo tengo un CTO bien diferente. No, me tengo un equipo de desarrolladores eh, muy, muy dinámicos, pero sí claro, yo creo que lo que tú acabas de decir es el centro, nosotros siempre estamos discutiendo por lo mismo, porque yo como CEO quiero todo para allá, o sea, yo soy como no, necesitamos que se dé esto que ya, o sea, yo lo necesito para mañana, y ellos son como, espérate, porque ah, hay que hacer esto, y me montan todo el proceso y el mapa, y yo soy como, no, por favor, para allá, o sea, <risa> yo es que estos clientes lleguen a, a esto ya, entonces, claro, claro. A tú dices, claro, aparte yo no soy ingeniera, soy administradora, entonces yo soy más de, háganmele ya, todo esto es ya, y para Juan, que es mi CTO, es más bueno, mira, vamos a hacerlo así porque tengo que desarrollar esto. Pero me encanta, o sea, hay algo que, que con Juan nos ha llevado muy bien, nosotros ya llevamos cuatro años trabajando y es por eso. y es que Juan es tu CTO. Es mi CTO y Juan es. Juan? Ahorita, ahorita lo va a estar escuchando seguramente. Entonces, Juan, Juan me lleva a la corriente, o sea, él sabe lo atacada que, que soy y él sabe cómo explicarlo. ¿Lo
1: atacada? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que eres atacada? atacada? ¿Qué es que, significa?
0: Que yo quiero todo para allá, o sea, yo sé cómo Ah, ya, eso es, a, es eso atacado. Ah, eso es atacado en Colombia. Dios oh, bueno, mío, que me dicen
1: atacado y salgo corriendo porque me van a pegar.
0: <risa> <risa> bueno, atacada es acelerada, que quiero todo
1: Ah, ok, okay. acelerada, ok, perfecto.
0: Sí, más como acelerada. Entonces, sí, sí, exacto. Pero Juan es una persona que te explica desmenuzadito y te hace entender la, la, la tecnología de la manera más sencilla. O sea, él no se pone a decirme como, es que esto, no, él me dice, mira, hay este lenguaje que funciona para esto y esto y esto, entonces, y hay este otro que, pues, ¿cuál te parece mejor? Entonces ya le dice, ah, bueno, ¿cuánto demoramos este? ¿Cuánto hacemos esto? Sí. Y ya tomamos las mejores decisiones, pero digamos que con él ha sido, pues, ese match perfecto, yo siempre digo, porque quizás con otra persona no me hubiera llevado también cuando es una persona muy técnica que te habla solo en lenguaje técnico, pues para ti es imposible, por más de claro. que quieras seguir, quedas como que, no, pues para mí que no soy técnica, es como, Juan entiende eso y sabe cómo explicarme lo más difícil de la manera más sencilla y tomar las mejores decisiones. Y tenemos un equipo junior, realmente Juan es el senior, y tenemos otros chicos juniors, pero también eh, que Juan está moldeando, entonces ha sido muy chévere porque ellos están aprendiendo desde cero, pues, desde unas bases, eh, por decirlo así, muy pequeñas y están ahora, de hecho estamos desarrollando en este momento, todo un nuevo backend, o sea, para que te hagas una idea, nosotros ahorita estamos haciendo casi que la aplicación desde cero, desde atrás, todo un nuevo backend, ya, ya estamos con el backend, vamos ya a saltar toda la prom porque es una nueva aplicación totalmente desde cero, lo que vamos a lanzar eh, ahorita a final de mes. Entonces, todo esto lo han hecho... Juan y su equipo Junior, niños que cool. aprendieron a hacer una aplicación desde cero con F.
1: Bueno, a Juan y a tu equipo Junior le tienes que mandar el Slack de Coffee Power, que es una sí. comunidad que está lleno de puras personas del mundo de tecnología, de developers, de liderazgo, hay de DevOps, hay de todo. Y la verdad, lo que la, la comunidad lo que tratamos de buscar es que entre todos nos ayudemos a resolver problemas, o sea, que si están haciendo un nuevo backend, ahí quizás puedan poner sus preguntas y seguro sale un montón de gente a ayudar en cualquier cosa que tengan. mire Laura, tú sabes que tú me estabas diciendo eso y, y yo, me, yo me, estoy, me estoy yendo ayer, eh, hoy estamos grabando el episodio, pero yo ayer, eh, yo dicto un masterclass de liderazgo aquí en Coffee Power. ¿no? Es, un, es un programa personalizado para 12 personas, clases todos los lunes y los miércoles. Y en el, en el masterclass estuvimos hablando del tema de las prioridades. ¿Qué pasa cuando, cuando, por ejemplo, llega un bug que llega al equipo? ¿no? Un issue, un bug o, una, o algo de la duda técnica. Entonces el equipo tiene que priorizar eso y las prioridades tienen como un playbook. Hay prioridades que son críticas, prioridades que son altas, prioridades que son medias y prioridades que son bajas. Pero el punto es que cuando las prioridades son medias o bajas, esos bugs qu quedan quedando como en el fondo de la bolsita. ¿no? Cada vez que tienes que priorizar algo, priorizas lo más importante, ¿no? Pero como eso tiene prioridad bajo, queda, queda, queda ahí. Y una persona me preguntó que cómo uno hace para que eso no pase, para que, para que uno vaya limpiando las cosas. Y es difícil, es, es difícil, te lo digo porque yo juego, a, o sea, mi, mi gorrito es doble, ¿no? Porque mi gorrito, por un lado, es founder, donde uh. mi foco es time to market. Yo tengo que ir al mercado y si tenemos que Despriorizar cosas con tal de que nosotros podamos lograr nuestros objetivos para cualquier objetivo, ya sea un objetivo, una ronda de inversión o ya sea un objetivo que tenemos que lograr un milestone de nuestro producto en el mercado o algo que sea time sensitive, o sea, cualquier cosa. Y, pero por el otro lado yo juego el papel de CTO, entonces con el papel de CTO yo, yo sé que muchas de esas cosas eh, están básicamente agregando algo que se llama la deuda técnica, y la deuda técnica posiblemente fue lo que te pasó, que, que construyeron un backend, el backend lo construyeron como vinieron viendo pero después se dieron cuenta, mira no, esto vamos a tener que rediseñarlo completamente porque esto no es escalable o porque necesitamos un nuevo backend que necesite eh, poder conectarse con estos nuevos servicios, entonces nos toca hacer una re-arquitectura re por cual, cual, cualquier cosa ahí tu sitio te, te sabrá más qué es lo que pasa, pero eso es muy, es muy normal que pasen las compañías pero eso pasa también con alimentar la deuda técnica entonces es difícil porque uno a veces juega ese, ese, ese gorro y, y tú tienes que buscar la manera de que esas cosas que están abajo con prioridad baja, si se van haciendo sensibles, ellas tienen que comenzar a mutar, tienen que comenzar a cambiar de prioridad, de, de severidad ¿no? o sea, si es algo bajo eventualmente si está generando impacto tiene que pasar a medio y si es algo medio y está generando impacto tiene que pasar a alto y ya cuando es alto tiene que trabajarse, por ejemplo, dependiendo del playbook en el próximo ciclo, en el próximo sprint o en este sprint si es crítico, o sea, eh, como se esté haciendo, pero interesante que me lo digas porque justamente ayer estábamos hablando de eso y es, es más natural de lo que tú te imaginas que, que pase. ¿no?
0: Sí, no, de hecho a nosotros nos pasó porque exactamente eso, la app que nosotros tenemos, no es nuestra, o sea, no la desarrollamos nosotros, no la desarrolló Juan, sino fue una comprada. Entonces, cuando llega Juan, pues, que es un desarrollador que no hizo esa aplicación y empezamos a hacer, no, vamos a hacer estas mejoras, ¿no? Entonces, ah, tenemos este problema, lo vamos a mejorar. Algo mejoraba y pum, pero se caía otra cosa. Sí. No, entonces vamos a cambiar la pasarela de pago por esto y pum, se caía otra y decíamos, no, ¿qué está pasando? Claro. Entonces tal cual empezó a pasar eso. Empezamos a solucionar cosas urgentes, urgentes, pero luego dijimos, o sea, no, definitivamente Juan dijo, mira, la realidad es que este es un código que, como lo lo dijiste al principio, hay muchos desarrolladores que hacen códigos que muchas veces solo entienden ellos y cuando llega otra persona nueva queda como que ¿qué hizo esta persona? Entonces, tal cual así pasaba. Juan me decía, es una línea de código loquísima en la cual yo muevo algo y se desordena el sí. 50% de lo demás, entonces él me decía, no vamos a mejorar nunca nada, porque cuando hacemos una mejora, hay tres años más, entonces dijimos, sigamos como estamos, o sea, no, no hagamos más, y desarrollemos una, o sea, algo desde cero, como lo queremos, y para que nos ayude a escalar, porque ese era el otro problema que teníamos, la que teníamos en este momento, no era posible para nosotros escalarla, o sea, era, ya estaba llegando a su límite, en el cual ya ya para todas las cosas que queremos hacer, por ejemplo, otra vez estamos vendiendo también productos y muchas líneas de negocio más que no se estaban ya siendo sostenibles en España, en este backend, en este admin. Entonces, no, ya toca, toca eh, sufrir unos meses, porque si sí, digamos que seguimos teniendo los problemas de, de siempre, pero, pero sufrimos un ratico, nos ponemos todos como, como equipo a solucionarlo manualmente mientras tanto, pero hay que hacer algo de cero O sea, ahí sí, no, no hay nada que hacer. O sea, si no lo hacemos, esto no va a mejorar y no va a, sí. a escalar
1: tienes que hacerlo para poder escalar sí ¿Y, ¿y cómo fue tu historia cuando no tenías el CTO? ¿cómo fue eso? cuéntame ¿cómo lo conseguiste o qué sufriste en el momento? sin ser técnica ¿no? Uh, sin tener como la noción de qué tipo de CTO necesito ¿no?
0: sí bueno empezando de eso yo no tenía ni idea no <risa> <risa> tenía idea de qué tipo de CTO necesitaba porque yo ni sabía, o sea, yo pensaba que todo el mundo hacía lo mismo. O sea, que si a mí me decían que era desarrollador, hacía o sea, cualquier cosa. O sea, que si sí. alguien me decía, soy desarrollador, pues sí, ya, no. o sea, hace una aplicación. Trabaja ¿no? o sea, en tecnología, ¿verdad?
1: puedes instalar ya, antivirus, ah, lo que sea.
0: Sí, lo que sea, o sea, <risa> ya, dice que sabe. De hecho, recuerdo que le, le, le dije a la esposa y mamá que es ingeniero de sistemas, yo, ay, porque nomás tú la, la aplicación, y ahí, como, Laura, yo no trabajo eso. <risa> Como, pero tú eres ingeniero de sistemas, y él sí, pero yo no soy sí. programador, yo no sé hacer desarrollo, yo nunca tengo ni idea de código, y yo, yo me decía, no, tienes que buscar a alguien que sea desarrollador, que netamente sepa de eso, porque sabemos muchos ingenieros de sistemas, y muchos no tenemos ni idea de, de códigos ni nada, y yo decía, bueno, entonces a mí me pasaba que, que empecé como, como a hacer entrevistas, como a buscarlo, y al principio, claro, yo les estaba proponiendo pues, hacer una aplicación desde cero y todos eran como, no, no, esto está muy complejo, esto es un proceso súper largo, porque claro, es una aplicación pues, estilo Uber, ¿no? Que, que pues conecta, pero entonces hay que desarrollarla de las profesionales, la del cliente, el admin, bueno, un desarrollo muy largo y todos eran, se echan para atrás. La negociábamos algo y al rato, no, ¿sabes? No. Aparte que no tenía un gran presupuesto, ¿no? Porque obviamente si hubiera tenido un presupuesto eh, gigante, pues es diferente negociar con, cuando tienes un gran presupuesto a negociar cuando tienes una empresa que ya estaba andando, porque no lo busqué, digamos, desde el inicio, sino ya cuando tenía como un año de trayectoria, o sea, que ya la empresa yo le podía mostrar al sitio, eh, mira, esto sí funciona, o sea, eh, eh, sí hay que hacer una aplicación, porque esto funciona.
1: Pero tu empresa comenzó a generar re revenue. Sin necesidad de inversión, o tú tuviste como sí. una inversión inicial?
0: Tuve una inversión inicial pequeña eh, de una agencia de marketing que se volvió como, como aliada mía, pero, pero fue muy pequeña. Eh, casi todo fue más como tanges, manual, cosas. cosas ¿Qué hacen los emprendedores para, para poner a arrancar? Bootstrapping, eh,
1: eso está buenísimo.
0: Total. Y ya la empresa misma, algo que, que sí, sí hicimos, nunca hice. Eh, descuentos en eh, masivo, no, siempre era como ese es el valor del servicio y pues como empresa siempre vamos a tener un revenue por, por prestar nuestro servicio. Entonces eso siempre estuvo como súper claro. Entonces sí, siempre mostraba, como por eso le hice como un año, sí, como ya cuando la empresa llevaba un año para mostrarle a la gente que pues que efectivamente al CTO que estaba buscando que la empresa sí, pues sí tenía futuro, no? Que no era una cosa de idea, eh, que tú dices, no, esto va a ser la locura. No, pues, hay algo ahí, ya ya hay algo. Ya ya te puedes imaginar que hay algo. Eh, pero no, nadie cerraba, o sea, eh, no cerraba a nadie, todo quedaba como ahí a medias. Y resulta que ya llegué a Juan porque una empresa eh, igual a EFI, pero de Medellín, me contactó. Y, pues, ellos querían vender. Ellos me dijeron como, no, mira, nosotros, eh, pues, no, me acuerdo, ya ni me acuerdo la verdad por qué querían vender, pero querían vender. Eh, nos, nos, como que nos, nos citamos, hablamos, pero esos primeros founders estaban despidiendo eh, pues demasiado, demasiado dinero, lo cual yo les dije, pues no, o sea, ni siquiera tengo, no, no lo tengo, o sea, no voy a negociar algo que no tengo, entonces pues muchas gracias, paso. Ellos vendieron esa aplicación a otras personas de Medellín y como a los seis meses por tú esos nuevos... Eh, dueños me llamaron otra vez a mí y me dijeron lo mismo, oye, queremos vender. <risa> entonces, ya yo me senté con ellos. Ya ellos no estaban, eran como, los anteriores eran muy mundo startups, entonces me estaban pidiendo a, a valuation startup súper alta, pero estos ya eran emprendedores más de campo tradicional, que sí me pidieron más eh, modo tradicional, modo vendemos esto, esto es lo que hay, pues está esto. Entonces ya con ellos dije, nada, ya es diferente. <risa> Pero ya, tú, tú ya
1: no sé sa no sabe sabes, eso que tú llamas tradicional es lo que ahorita es... Sí, ahorita eh, se está haciendo
0: realidad. Las antes
1: antes era mucho vender el papel sí. y el bus y la idea y sabes, y te muestro una servilleta. Ahorita todos los inversionistas están buscando... No, 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 muéstrame que tu negocio está agarrando tracción, muéstrame los números... Uh -huh de tu bootstrapping y nosotros vemos si podemos entender en invertir en ese momento. O sea, ahí es, este, esa movida un poco más realista, eh, lo que te llamas sí. tradicional.
0: Sí, realista, sí. Es una evaluación muy como esta, es de, ya, esto, esto es lo que tienes ahora y esto es lo que cuestas en este momento, pues. Efectivamente, entonces eh, ya ellos, una negociación diferente, hicimos pues, la negociación. Y claro, yo ya estaba comprando una app porque mi interés más de comprarlos a ellos era para tener la aplicación que ellos tenían, más que pues la empresa, porque la empresa no tenía mucha atracción, era la aplicación
1: ya tenía pero resulta
0: estaba todo desarrollado entonces dije, no, pues, claro me ahorro todo el tiempo eh, de hacer un desarrollo desde cero y listo, yo llegué, ya hicimos todo y eh, pues como que entre todo, que fue como súper rápido se me olvidó el pequeño detalle de, oiga, ¿y qué? ¿y quién la va a manejar, no? O sea, como Ajá, yo no, yo no, todo mi equipo es administrativo, hasta quién va a hacer esto, entonces ahí yo como que, ay no, pero esperen, ¿y qué? ¿Quién maneja esta aplicación? Ustedes nos tú sí, de transfieren que, que eso. Es y, y yo como, bueno, ¿y qué? Si, sí, seguro yo, yo voy a coger esto y ya lo, no, yo si esa vaina se cae, yo no tengo nada que hacer, o sea, eso se cae yo grito, ya no hay nada que hacer, entonces en esas ellos me dicen, no, mira, nosotros tenemos un sitio que contratamos, ¿cuánto compramos la app? él es súper bueno, él quiere ser emprendedor, o sea, le encanta la idea, pues ya sería que tú miraras a ver si él se quiere montar a, a, a EFI, quiere seguir contigo, y literal así fue, o sea, literal, lo, lo, lo cité en un Starbucks, y nos tomamos un café, y le dije, por favor, porque es que de verdad, yo no tengo quien me maneje eso, no me deje sola, que <risa> si no estoy, no sé qué vamos a hacer, entonces él se monté y dijo, no, eh, porque Juan Spicer, entonces él me dijo, hágale pues, ¿De dónde eres tú? No, yo soy de Bogotá.
1: Pero es que tienes un acento, bueno, me disculpas que no cono, pero tienes un acento que estoy tratando de figura, de descifrar y no lo logro.
0: Es que yo sí, me explica porque soy santanderiana. Ese,
1: ese, ese Santander, ese es el que, eh, ¿cómo, es, ¿cómo fue que dijiste? Eh, no sé, algo dijiste, lo voy a volver a agarrar cuando lo digas. Para que aquí <risa> los cafeteros de México y de Argentina le estamos enseñando cómo habla la gente en Colombia. De Colombia, claro. Que hey, tienen hay varios acentos acentos. Super lindo, sí. unos acentos súper lindos, unos acentos súper lindos y maravillosos. Disculpa que te interrumpí.
0: Ahora. No, tranquilo. Que él es paisa, que no. es paisa. Sí, Juan es paisa. Entonces él se me dijo: una, Hágale pues, me monto en este bus. Y ya, ahí empezamos a trabajar. Y ya siempre pues, hicimos como, como ese match perfecto. Eh, con Juan y Efi y ya desde ahí hasta hoy, está ahí él entró, de hecho, antes de pandemia, que esa también es otra que nos pasó, porque literal Juan entra, o sea, todo esto ocurre y a la semana cerraron Colombia, pues porque a Colombia sí lo cerraron totalmente Ay, sí. y nosotros tenemos que el lanzamiento de la nueva aplicación y la bulla, y ya hemos hecho un montón de cosas y pum, todo se paró entonces yo le dije a Juan, bueno Juan no tengo para pagarte porque si la empresa deja de vender, pues yo dejo de recibir, me tengo cómo pagar, eh, tú me irás, y él me dijo, no, dale, o sea, estos tres meses, sigamos, más bien voy a desarrollar lo que haga falta para, el, pues digamos, como para el tema bioseguridad, de cómo medirlas, cómo hacer que las profesionales vayan adecuadamente, porque tú sabes que en todo este tema COVID, entonces tocaba ir todo cubierto, tapabocas, está bueno cómo hacer que la aplicación pueda, cómo medir eso y darle la seguridad al cliente y literalmente trajo tres meses sin paga, o sea sin nada, o sea, Juan me esperando a que arrancara, Ah, no, yo lo amo lo mejor <risa> <risa> es un gran socio
1: <risa> Qué cool, que exista mucho Juan como, bueno mira, fíjate la gente que, que tiene esa actitud, o sea, yo, yo veo algo en ti que, que te lo digo te admiro mucho y es que tú tienes algo que es lo que se llama drive. Um oye, ¿cómo se diría? Es como, como una intención, como una lo, o sea, tú, 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 tú la tienes clara y, y bueno, y, y vas a navegar dificultades, vas a navegar obstáculos, pero tú la tienes clara, tú vas para allá y, y se te nota, ¿no? Se te nota y eso es importante para un emprendedor, tener ese drive en, en su idea, en su negocio. Hay muchas personas que hubiesen pasado eso y, y se ponen a llorar y, y caen en pánico que me que también te ha pasado momentos donde te repreguntas diez mil montón de cosas, pero ya han pasado seis años, ¿y cuántos? Seis años y cinco meses, sí. donde has navegado todo esto, y, y bueno, ya estás eh, donde estás parada, que, que, que es maravilloso, entonces eso habla muy bien de ti, ahora
0: Ay, gracias, sí, yo creo que sí lo que dices es que es vital, es que si uno tiene un propósito muy que le apasione, si sí, uno pasa cosas, Jesús, en seis años se pasa de todo, <risa> de todo, de todo lo que uno se puede imaginar, eh, pero exactamente, si tienes un propósito y se lo sabes, por ejemplo, poner a tu socio como Juan eh, y sabes mostrarle ese mismo propósito, pues ambas personas, ambos socios pueden estar muy, muy en, en la meta eh, y viendo que lo que pase, pues lo superan y siguen.
1: Claro. Y Laura, y eso yo lo yo veo, es que yo no sé si esto incide en ti, en tu propósito, en tu ikigai. ¿Conoces lo que es el ikigai? No. ¿No? Tú, tú, grabamos un episodio la, yo siempre lo menciono, de hecho estoy repitiendo el tema del Ikigai pero es que a mí me quedó demasiado el Ikigai, de hecho lo tengo aquí impreso, Mira, a los cafeteros se los voy a mostrar, no vean lo demás, pero los que están acá, aquí tienen una cosa del Ikigai, esto es el Ikigai entonces fíjate el Ikigai tiene arriba aquí le voy a decir a Juan que nos lo ponga en la pantalla mientras estamos hablando el Ikigai es lo que tú amas lo que lo que el mundo necesita, lo que te pueden pagar por y lo que tú eres bueno haciendo. El medio de eso es el Ikigai. Entonces la, la, el Ikigai comienza así, te pregunta, ok. Eh, lo que tú puedes, lo que lo que estás haciendo te pueden pagar por hacerlo. Sí, eres bueno en lo que estás haciendo. Sí, amas lo que estás haciendo. Sí, y es lo que el mundo necesita. Sí, es tu Ikigai. O sea, hay Total. muchas personas que pueden tener tres, pero quizás no tienen otras. Entonces no es el Ikigai. Entonces ya te, si tienes las tres, es tu pasión. Si tienes las otras tres, por otro lado, es tu misión. Si no, es tu vocación. Si no, es tu profesión. Pero si tienes las Total. cuatro, es el Ikigai. Entonces, creo que lo expliqué bien. Igual tuvimos un episodio donde hablamos de eso y, el, y, y lo importante de tú conseguir tu ikigai porque cuando tú tienes tu ikigai que me imagino que es en tu caso ese tienes, o sea vas a estar pisando demasiado sólido y te van a pasar 10 mil cosas y vas a tener la resiliencia y vas a tener las ganas y vas a tener la voluntad y lo vas a llorar y lo vas a sufrir pero vas a seguir adelante. cambio si no okay. Es un poco más débil, es más fácil renunciar, es más desechable tu propósito, te comienzas a cuestionar cosas y créeme que es algo que, que no, o sea, yo a veces me cuestiono mi, mi ikiga y mi propósito <risas> y, y son conversaciones que, pero conozco mucha gente que lo tiene muy claro y yo admiro mucho eso. No todo el mundo lo tiene claro, ¿sabes?
0: No, total. Y mira que me parece súper, no, no conocía el concepto, pero total, porque antes de emprender en Epi y todo a mí me encantaban las labores sociales, o sea, siempre me gustaba hacer con mucho tema de labor social, y recuerdo que mm. alguien un día me dijo como, ok, la labor social es muy bonita, pero ¿tú crees que así como la estás haciendo, de vez en cuando va a generar algo? O sea, tienes que buscar una que sí de verdad te genere algo para que puedas vivir y que sobre todo te guste. Y de hecho siempre he dicho, es que a mi EFI me da eso, porque yo genero un impacto que yo lo conozco, o sea, que yo lo tengo muy claro, y al total puedo vivir de esto, lo puedo hacer, lo puedo desarrollar, estoy full time con esto nada más, porque cuando haces labor social, pues digamos de que no es paga, pues te toca, eh, que sean tus tiempos libres, que sea de vez en cuando, porque tienes que buscar presupuesto antes para hacerlo, pero cuando tú lo puedes hacer desde tu empresa, es, o sea, para mí eso ha sido como, ya lo encontré.
1: Es que sabes yo y, y te lo digo porque es que fíjate lo y, y come, como comencé el podcast con una mujer que empodera mujeres porque lo que estás haciendo tú aparte estás transformando la vida de mujeres y una de las razones por la que te contacté fue porque en el linkedin tú compartiste un whatsapp de una persona y en ese whatsapp esta persona te agradecía porque gracias a ti a la oportunidad que tú le diste su familia tiene más recursos, ella está mejor, eh, logró hacer cosas en, en, en su casa. Y entonces tú aparte tienes ese propósito de que estás ayudando a un montón de mujeres, por lo que tú decías antes, que sé yo la situación era tensa en el salón de belleza o lo que sea. Tienes ese propósito de que estás ayudando a, 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 a un sector de la población y, y me imagino que eso te nutre y te, te, te alimenta tu ikigai y te da más fuerza también para tú seguir adelante, porque ahora si tú fallas, no estás fallando tú nada más. Tienes un montón no. de mujeres dentro de tu compañía que si tú fallas, ella falla. Entonces eh, me imagino que eso también te alimenta más, ¿no? tu propósito y tu pasión por todo eso.
0: No, total. Yo te voy a una historia personal y es que eh, yo hablo mucho cierto. Es que... no,
1: pero que bueno estás en el sitio correcto porque estás en un podcast y aquí lo que hacemos es
0: hablar. Porque fíjate que hace como el año pasado.
1: Es que tú eres una mezcla de paisa, de rola, de santanderiana, no, de, de villavicenciana, no hay, yo, de, de de
0: todo, todo. Yo, yo soy una cercana, parezco Shakira con mil <risa> Bueno, que Yo amo a Shakira yo amo a Shakira sí. Entonces... No, pemejo. mira. Resulta que el año pasado tuvimos, uy, no, tuvimos una situación eh, muy fuerte en EFI y recuerdo que estaba muy desanimado, o sea, estaba como, no, esto sí vale la pena, porque bla. Y casualmente me llamó, o sea, una profesional de belleza que lleva mucho tiempo en EFI, más de cuatro años, eh, me llamó a mi número personal eh, para contarme que tenía cáncer. Y me dice, tengo cáncer, eh, eh, quería solo preguntarte si yo en la aplicación podría, pues, ausentarme en tiempo y volver como si nada. Pues, claramente le dije que sí, ¿no? No le iba a decir, ay, no, ¿qué te pasa? <risa> <No>. <risa> claramente le dije, sí, obviamente, lo que te sientas bien, cuando quieras, como quieras, todo. Pero en ese momento ya me dice, como que, yo le pregunté, pues, bueno, ¿y tú cómo estás? Y yo escucho a esta mujer con una serenidad, una tranquilidad, contándome como, no, bien, todas las químicas van súper bien, yo voy a salir excelente, eh, a mí lo único que me tenía que preocupar era no poder estar en la aplicación, pero tú me acabas de decir que sí, ya estoy relajada, yo sé que voy a salir de esta, y en tal mes te escribo, y súper bien. Y yo decía, o sea, esta mujer tiene cáncer, y yo estoy, pues, teniendo problemas que al final tienen solución, porque tú puedes decidir si cambias un empleado, si cambias un proceso si sacas una campaña porque las ventas están bajas, pero pues tú no puedes decir si sales de un cáncer o no, es algo muy difícil, y decía, "Wow, y esta mujer me llama con la tranquilidad más o sea, la paz, la fuerza y me dice, no, no, a mí no o sea, esto es algo transitorio, esto va a pasar, y yo dije es como ese mensaje, y yo decía, guau, wow, las empodera, pero ellas después te empoderan a ti, porque me llama a ella a darme un mensaje como tan tranqui de, tengo este problema, pero eso va a pasar, y yo decía, sí, no, pues, ¿cómo yo voy a estar quejándome? Y yo le dije, no, gracias por esa llamada, yo me acuerdo que sí, le dije, no, gracias a ti por la llamada, porque tú antes me diste fue de ánimo a mí, yo estaba toda desanimada, y me diste fue de ánimo, y dije, no, pues, toca seguir porque Aura que hoy tiene cáncer va a volver en tres meses y necesita que Efi esté ahí para ella, entonces ¿no? toca seguir. Y lo que tú dices cuando uno se va es como que se desanima, lo que yo siempre pienso no, pero acuérdate que Liliana tiene a su hijo con este problema y gracias a Efi puede pagarle la terapia y trabajar y entonces dices no, hay muchas problemáticas que estamos solucionando digamos de apoyarlas a ellas que dices no, si yo caigo, Voy a dejar a un montón de mujeres ahí, eh, pues sin dónde trabajar y no, no se puede.
1: Qué bonito, qué bonito y qué, 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 buena, qué buena anécdota, porque, porque sí, ¿no? Tiene esa parte humana que, que te aterriza y te, y te motiva a seguir, qué bueno. Bueno, Laura, eh, yo voy a terminar el podcast ah, haciéndote unas preguntitas, ¿no? Tengo un cuestionario aquí de preguntas para hacerte a ti. Preguntas técnicas, ¿estás preparada?
0: Ojalá no me corche y luego Juan me regañe, sí.
1: Voy a hablar de Flutter, de microservices, de APIs, de... No, mentira, mentira. mentira.
0: <ríe> Yo solo sé. Mentira, <ríe>
1: mentira. Te voy a hacer unas preguntitas, es lo que se llama un Far Questions, ¿no? Esto es una sección patrocinada por nuestros queridos amigos de Working Bits, que son, ya, ya parezco repetido, son, pero pero, prestar atención, son expertos en cazar tecnologías de marketing para las compañías. O sea, las compañías cuando tienen retos de marketing automation, ellos normalmente, ¿sabes? Están viendo cómo lo resuelven, si contratan gente de marketing y yo siempre le digo, mira, la mejor solución es que te busques a Working Beats, que te asesore, que te diga qué es lo que necesitas y bueno, después tú decides si contratas, si contratas a alguien interno, si contratas a una agencia, lo que sea. Son maravillosos. Ah,
0: buenísimo. Los.
1: Así que recomendados Working Beats. Un libro que te guste, si te gusta el libro
0: un libro que me guste, uy, estoy pensando, un libro, cualquiera. porque voy a hacer, voy a ser muy sincera, si sí, yo no soy la más lectora, o sea, eso sí realista, porque yo soy mamá emprendedora, eh, me quedan 10 minutos libres al día, eso es mucho, y hacer te no leí en el
1: pasado que te marcó, Entonces,
0: te estoy pensando porque hace llevo ratos sin leer, o sea, llevo rato, pero rato, no, rato, no importa, rato,
1: si no hay libros no importa, un pod, ¿te gustan los podcasts?
0: Sí, eso sí me queda tiempo. Porque mientras estoy okay. trabajando, audífonos y podcasts. Dime un
1: podcast más. más eh, bien, todos podcast. los que
0: pueda. Bueno, hay uno que me gusta mucho emprendimiento, eh, también, eh, que es de Roby, creo que se llama él. Roby. Robbie... Ay, Robbie. No me fue el nombre.
1: Roby, 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 Roby. No lo conozco. Y los hace
0: mucho. Es de puras startups también, desde. Ese, eh, ¿Pero es colombiano? Creo que es como norteamericano, pero está bien. Ah, color.
1: ese es, creo que The Fry Show, algo así. Ese, ese mismo. Ese, es buenísimo. Sí, ese es me buenísimo. encanta porque
0: porque a mí me gusta mucho aprender de los demás, entonces eh, me encanta escuchar las experiencias de los demás. Siento que aprendo mucho. Es
1: eso. buenísimo y sí, escuché un episodio de él y me encanta su manera, es súper carismático. No, me encanta, está súper cool, súper cool. Sí,
0: ese es.
1: Un líder que admiras.
0: Un líder que admiro. Bueno, a ver, a ver, un líder que admiro. Uy, es que esta sonará muy, muy, pero es mi mamá. O sea, yo sé que nadie conocía a mi mamá y dirá, es su mamá, pero yo admiro como líder a mi mamá. O sea,
1: ¿y por qué? Esa mujer por qué? para mí. Pero por qué?
0: Te cuento porque mi mamá es una persona que. Pasó muchas adversidades desde muy pequeña, desde los 13 años. De hecho, mi mamá fue mamá joven ella me tuvo a los 15 años. Y ¿A tu y es mamá de tener mujer... como
1: 35.
0: Sí, no, no ok. Yo tengo casi ya 35, entonces tampoco, pero... Pero sí si se ve muy ¿Tu joven... Tu mamá hermana. Mi mamá se ve súper joven, todo el mundo cree que es Ay, mi hermana mayor. Ay, Dios es, mi mía, hermana
1: es tu mayor.
0: hermana. Ay, Dios mío. Y la forma en que ella ya también es emprendedora, de hecho, entonces... Eh, la forma en que ella lidera su sus empresas, su familia, para mí siempre ha sido de admirar, creo que es como el poco, ella siempre ha sido como esa persona que yo digo, "Wow, o sea, quiero ser ella", o sea, quiero ser mi mamá, porque es, desde que tengo uso razón mi mamá ha sabido liderar advertidades, personas, de todo. Para mí es una líder que admiro mucho.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, Laura, agradecido por tu tiempo aquí en Coffee Power. Llegamos al final. Muchas gracias por todo.
0: No, gracias a ti por
1: la entrevista. Bueno, cafeteros, ya saben cómo es el ritual. Si les gustó el episodio, le dan like, lo comparten, se suscriben, se lo mandan por SMS, por WhatsApp, por Telegram, por donde usted quiera.
0: Sí, pero, ojalá pero, les guste.
1: Ojalá, claro que sí les guste. <risa> claro que sí. Y, y a, mí lo, a, a mí sí me gustaría dejarle una pregunta a los cafeteros y es, ¿cómo sería para ustedes la mejor estrategia para conseguir sitio CTO si usted no es técnico? Debo dejar aquí la pregunta, ya Laura nos, dio, nos dijo cómo lo hicieran, pero me gustaría que ustedes en los comentarios siguiéramos la conversación para ver cómo qué recomiendan ustedes. Así no, que y vemos. sabes que
0: yo ahí me cuchara, ¿Sí? ¿qué le gustaría a una persona tech o qué le llamaría la atención que le, le hicieran de propuesta como una persona no tech para hacer una startup? ¿Sabes? Porque eh, uno no sabe a veces cómo llegarle al tech. Qué bueno será que un, una persona eh,
1: técnica, le diga uno, oiga, esto es lo que a mí me gustaría que me dijeran. Ah, fíjate sí. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner estas dos preguntas también en los comentarios y en Spotify la, va, la vamos a poner como preguntitas en Spotify. Podemos poner preguntas para que ustedes den su opinión. Así que vamos a tener dos preguntas esta vez. Así que Laura, agradecido con tu tiempo y cafeteros, como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Coffee Power. Chao, chao.